0: Sono appena arrivata nella città di Avdivka. È un posto abbastanza spettrale, in gran parte abbandonato ed è un posto che è sulla linea del fronte della guerra in Donbass da otto anni. La prima cosa che ho incontrato dopo aver parcheggiato è un cane, un aschi, morto scaraventato contro un albero e rimasto impigliato, attaccato a quest'albero. Oggi sono venuta qui perché ieri sera i russi hanno colpito con un missile una fabbrica di Avdivka. In realtà hanno colpito la fermata dell'autobus, che è una fermata dell'autobus fatta apposta per gli operai della fabbrica. Sono morti 10 operai che stavano aspettando l'autobus per tornare a casa e 13 sono stati feriti. Io li ho cercati sia al cimitero che all'ospedale ma nessuno di loro è di questa città, quindi i morti sono stati sepolti nei villaggi da cui vengono e i feriti sono stati portati ad Dnipro, perché qui le strutture sanitarie ci sono, ma non sono adeguate per quello di cui avevano bisogno. Sono Cecilia Sala e questo è Stories. Credo che li sentiate dalla registrazione, insomma, qui i colpi, di mortaio in particolare, ma non solo, si sentono in continuazione, ci sono gli elicotteri russi che passano sopra ed è vero che Avdivka è sulla linea del fronte da otto anni, le persone che ho incontrato qui mi hanno detto alla guerra siamo abituati. Non c'è nulla di nuovo per noi, quello che per il resto degli ucraini è cominciato il 24 febbraio. Per noi il 24 febbraio dura da otto anni, non ci ricordiamo neanche più come si viveva senza il rumore dei colpi, senza essersi portati un po' di cose nel bunker e andarci a dormire molto spesso. It's, it's bad quindi è vero che qui la guerra c'è da otto anni ma è vero che adesso è molto più pericolosa perché al fronte ci sono i russi non ci sono i separatisti e i russi sono di più e più attrezzati io sono con alcuni uomini che sono venuti a portare l'acqua ai soldati ucraini nella prima linea erano rimasti senza acqua da un giorno How close are them? Uh, close? 500 500 meters? Yes Fuck I russi sono a 500 metri, quindi sparano anche con i Kalashnikov. Quelli che state sentendo sono colpi di Kalashnikov, oltre ai mortai e all'artiglieria. È senza alcun dubbio la volta in cui mi trovo più vicina ai soldati russi di tutte le trasferte che ho fatto in Ucraina da quando è cominciata la guerra. Sono seduta sulla ghiaia, seduta non con il sedere, ma comunque con i piedi a terra perché si potrebbe dover correre da un momento all'altro e sono dietro a delle colonne di copertoni di gomma. Ci sono anche molte mosche, oltre ai colpi. Come avete capito, nel caso di Avdivka La front line è praticamente in città, cioè al confine della città. Tidka è vicinissima all'autoproclamata Repubblica Popolare di Donetsk, è abituata a combattere con i separatisti, tra cui in realtà ci sono sempre stati anche i cecchini russi da anni, ma ovviamente è molto più difficile combattere con i russi che hanno di fronte in questo momento qui sul fronte si deve restare poco perché più tempo ci si passa più il rischio aumenta ovviamente e me ne vado appena è finito il trasporto dell'acqua dei volontari che in realtà sono dei civili della difesa territoriale dei civili che si sono arruolati che sono le persone con cui sono venuta di fronte a me c'è anche una specie di museo a cielo aperto cioè con cimeli dei battaglioni ucraini che hanno combattuto fino a questo momento in questa zona. Ci sono tutte le loro bandiere, ci sono alcuni loro mezzi militari, ci sono delle lapidi e una croce. È il luogo dove si celebrano i caduti di questi otto anni di guerra con i separatisti, ma appunto i russi sono a 500 metri, quindi è possibile che questo luogo fra poco sarà occupato da loro. Ok, operazione acqua finita, quindi andiamo in città e andiamo via da questo posto. Nel quartiere di Avdivka dove sono arrivata ho incontrato una signora che parla francese, insegna francese in una delle scuole della città. Mi ha portato a vedere un gigantesco murales che hanno fatto su un palazzo con il gigantesco volto di un insegnante... Locale Poi ho incontrato una signora che si chiama Larissa che prima non mi voleva portare nel suo bunker Lei non vuole essere fotografata o ripresa A un certo punto però i colpi erano forti e vicini Quindi scherzando le ho detto che non poteva lasciarmi lì Nel bunker c'è una famiglia con una figlia. Sono due anziani con una figlia adulta. La sua casa è stata distrutta e quindi lei è tornata a vivere con i genitori. La signora Larissa è un'altra che dice a noi non cambia niente, io alla guerra ci sono abituata. Qual è la gli ho chiesto qual è la sua so, speranza cosa vuole che succeda mm-hmm. cosa vorrebbe che accadesse e okay. lei ha risposto solo sopravvivere mm-hmm. lei la casa ce l'ha ancora mentre quest'altra famiglia l'ha persa anni fa e vive nei giardini, nel cortile una cosa incredibile qui è che lei vuole dei cortili, dei complessi edilizi Sono sempre curatissime anche se intorno o è tutto abbandonato o c'è molto di distrutto. Ecco, questa famiglia si è abituata a vivere tra il cortile, quando il tempo è bello, e il bunker ogni notte da anni. Noi ci sentiamo domani.